0: hela min person kom i gungning ja. och den liksom hela jag det, det, det var som att nya delar av mig vakna till liv som inte jag ens visste fanns
1: Hej och hjärtligt välkommen till Perron-snacket där Perron snackar om just föräldrarskap och karriär för kan man verkligen ha en karriär och vara småbarnsförälder samtidigt ja, det är just det jag ska ta reda på varmt välkommen Idag får vi träffa Hanna Bergenkull, som anser sig vara en vanlig mamma med passion för småbarnssömn som fick för sig att hjälpa föräldrar i liknande sömntrassel som hon själv befann sig i för snart 14 år sedan. Själv har hon tre barn och bor utanför Göteborg på en motgård. Hennes företagsresa började när hon själv var föräldraledig och behövde stöd. Företaget Sömncoachen började växa ordentligt för tre år sedan och idag jobbar hon heltid som sömnrådgivare samt författare. Hon har ju skrivit boken Visst kan Lillisräv sova. Nästa år släpps hennes andra barnbok som just nu skrivs samtidigt som hon utbildar föräldrar med sin sömnskola som lanserades våren 2021. I dagens avsnitt så snackar vi om varför hon startade företag under föräldraledigheten, depressionen som hon hamnade i när hon fick barn, hur barn känner av stress och sömnbrist hos föräldrar, men också varför sömnen är så otroligt viktig både föräldrar och barn. Ja, ljudet i denna inspelning kan variera lite då den spelades in på distans, men det påverkar inte avsnittets budskap. Så varmt välkomna till dagens avsnitt!
0: Hej Hanna! Hej Klara! Hej, varmt välkommen! Tack så mycket! Hur är läget? Ja, men det är faktiskt eh, väldigt bra! Det ja, härligt! Mm. Härligt, jag har haft eh, flera timmar här med föreläsning nu på morgonen mm. så att jag är väl uppvärmd i min I, mina i kan man säga.
1: Ja, ja härligt, men då tycker jag att vi kicker igång med de fyra snabba frågorna till dig. Yes! Sådå. Ordning och reda eller ordning via kaos?
0: Eh, ordning och reda.
1: Va? Gå på kurs eller learning by doing?
0: Eh, både och. Aha, ja, utveckla gärna. Eh, gå på kurs jag drar nog lite mer åt gå på kurs än learning by doing men jag är också learning by doing så jag är väl 30% learning by doing och resten gå på kurs Okej. Okay, ja. <laughs> 70 eller 60-40 tror jag ja något sånt då typ Ja.
1: <laughs> sova på saken eller ta snabba beslut både och mm -hmm.
0: ja, 50, får du utveckla igen 50. det beror <laughs> på det beror på vad det handlar om. Ja, men om det är stora saker, liksom så här ekonomiska beslut eller vi ska sälja vårt hus och köpa ett nytt eller vi ska flytta och så. Då vill jag gärna processa det och eh, låta det gå tid typ, så det får mm. landa. Men annars tar jag ganska kvick, snabbt på bollen och tar beslut Just mm. det. i eh, vardagssaker.
1: Mm. Men läsa en bok eller skriva en bok?
0: Både och. Både och, jag tycker både Jag, jag älskar att skriva, alltid tycker jättemycket om att skriva eh, Både böcker och annat ma manus Men jag tycker att det är jätte roligt att läsa Och jag är ju så här att Sen jag blir mamma så hinner jag inte läsa så mycket skön litteratur, eh, litteratur eh, Utan det blir mest fackböcker just nu Och jag mm. gillar fackböcker, jag tycker om dem
1: ja jag menar det är kanske inte många som känner till men du har ju ändå skrivit boken Visst kan det lillis räv sova och ja. på drygt ett år eller mindre ett år så har väl sålts över 8000 exemplar till och med
0: mm, upp i 10 000
1: nu tror jag 9 000 det är ju helt fantastiskt
0: ja, förlaget säger det jag ja. är... <skratt> men, <skratt> men, <skratt> jag är jätteglad och mitt förlag säger att det är fantastiskt ja. och, så jag är bara glad
1: ja men varför tror du att boken gör skillnad?
0: Eh, jag tror att boken, eller jag både tror och vet att boken gör skillnad för att dels får man handfasta råd. I kombination med att den är ju så pass tunn som man orkar ta sig igenom den när man är jättetrött. Och det var ju en tanke med det, att skriva den väldigt tunn och nerbantad. För jag skulle kunna ha gjort den fyra gånger så tjock. <laughs> ja. Är så, boken?
1: Vad, vad är boken då för de som inte har hittat den än?
0: Eh, boken är en kombinerad eh, godnaffssaga för barn i åldern. Ett halvår till kanske tre, fyra år. Jag vet mm. att även femåringar gärna läser den och sexåringar också. Ja. Tycker de om sagan i sig. Mm. Eh, så halva boken är ungefär en godnaffssaga som handlar om en liten räv som ska gå och lägga sig. Och han heter Lillis. Och eh, den andra halvan av boken är en faktabok för mm. föräldern. Mm. Och där finns det kan man säga handledning och steg för steg. Hur man kom, kan komma i ordning med eh, sömnproblem. Mm.
1: För jag menar, du som är ändå inne i hela den här biten. Har
0: zumbproblem ökat hos föräldrar? Ja. Mm. Det är väl så mycket annat att man kanske mer pratar om det idag än tidigare. Det är väl det ena tror jag. Så att det kanske kan upplevas som att, att det är fler som har problem. Mm. Sen så är det nog också så att i viss mån min känsla att det kanske har ökat något, men kanske inte så mycket som vi tror riktigt. Är det, som att, det är det enda man pratar om i familje, familjegruppen nästan, att, ja. och det är så stora problem med sumnen. Mm. Men mm, jag tror faktiskt att det finns en viss sanning i det, och det är väl för tidigare i människans historia så har vi ju fått barn när vi är väldigt unga. Mm. nu så är ju jag vet inte exakt medelåldern på först men jag vet att den ligger någonstans runt 30 år mm. jag... kan man
1: säga att jag var 29 och eh, typ 8
0: månader <laughs> ja precis det, det är ganska tryggt på så jag var 33 drygt mm. eh, och eh, det innebär ju att eh, ju äldre vi blir desto mer Tror jag, det här är vad jag tror, att vi vill göra saker och ting väldigt rätt och korrekt. Mm. I alla fall har det varit så för mig. Mm. Och, och, och när man vill det är väldigt mycket, då spänner man sig kring situationen också. Då kan det bli tvärtom. Just så I all välmening, man vill rätt, man läser på, man mm. förbereder sig på alla möjliga sätt. Och, och då blir det liksom en prestation i det. Just det. Eh, medan att kanske tidigare i mänsklighetens historia så kanske vi har fått barn... Innan vi var 20. Mm. Och då tror jag. Man, man tänker inte på samma sätt. En, en, en 18 och du tänker inte på samma sätt. Som mm. en 30 plusare. Mm. Eller till och med. Det är ju en del äh, mammor. Som, som blir förälder första gången. När de är 40. Eller mm. till och med 40 plus. Så att, äh, det, jag tror att det kan bidra till. Att det blir lite mer komplicerat. Än vad det var förra åren. Och mm. 50, 100 år sedan. Och sådär.
1: För jag menar, boken som, eh, som du har skrivit, den är ju, också, den är ju gjord liksom för att barnen ska kunna sova bättre och att man får en bättre rutin och att liksom barnet somnar ut att man hela tiden måste hålla i det. Och att mm. din metod gör ju också så att, man ska, att barnet ska känna sig tryggt, mm. oavsett om föräldrarna är i rummet eller inte.
0: Mm.
1: Men hur mycket påverkar liksom ena sömnen det andra? För jag kan tänka mig att man sover sämre för att barnet sover sämre. Men kan barnet påverkas av föräldrarnas sömn?
0: Ja, alltså framförallt så kan ju påverkas ju barnet av förälderns stressnivå. Mm. Och stressnivå kommer ju ofta av tankar mm. och prestation. Eh, och man, man vill liksom vara den här perfekta föräldern. Jag, jag är säker på att det är många som inte precis känner igen sig 100 i där. Men på något sätt så våra sociala medier, de, det är ju det som finns liksom på sociala mm. medier. Det är den det är ju någon som går emot strömmen också och inte alls är perfekt och har liksom image. Liksom. Mm. Det tycker jag tycka är ganska skönt ibland. Men annars är det mycket det liksom att det är käckt och glatt och det är snyggt upplagt och där står en förälder och ser piffad ut och håller i sitt barn. Mm. Och så känner man sig som en rishög själv för man har inte sovit någonting. Och man är jättestrött och man tycker inte alls att det är mysigt och lukta. Ersättning eller väljning. <skratt> som man gör ganska mycket åt. <skratt> som man gör väldigt, väldigt mycket. Och det är egentligen verkligheten. Ja. Oftare i alla fall. Hela första året är ju det faktiskt så det oftast är. Mm. Att man känner sig inte fräschast. Nej. För de första föräldrar så känner man sig inte superfräsch alltid.
1: Nej, Nej men så, så är det ju. Men det som är ju egentligen att du berättar ju för mig för länge sedan att ditt företagande börjar ju med ditt första barn för
0: det var ju så allt egentligen började ja, alltså första barnet, det var ju då jag insåg att eh, man inte alltid sover mm. eh, när man mm. har, får barn mm. eh, och så är ju det för alla även om man inte upplever det som ett problem så ändras ju ändå sumnen när man blir förälder även ja. om man sover bra så ändras sumnen absolut summen när man sover. Man kanske inte får den här skönhetsumnen och man kan inte mm. sova färdigt på helgen och sådär. Eh, och, men, men då så första eh, dottern som kom, vårat första barn, hon sov inte.
1: Nej.
0: Och jag personligen tror att hon sov inte för att hennes mamma var väldigt stressad och mm. åkte på en förlossningsdepression. Okej. Okay. Eh, det hade varit jättemycket i mitt liv med jobb och renovera hus och en man som var iväg och jobba långa perioder utomlands. Mm. Så det var otroligt mycket på en gång i kombination med en ganska svår förlossning. Mm. Och allt det där blev för mycket så jag åkte på en depression Och då kände hon av att hennes mamma inte mörde bra. Mm. Och det där var ju en neråtgående spiral för oss. För att Just ju, mindre, ju mer orolig jag var och uppstressad, desto mindre sov vi hon. Just det. Mm. Och ju mindre hon sov, desto mer uppstressad blev jag. Och sen var ju det eh, kaos.
1: Det var väl inte en snöbollseffekt egentligen?
0: Ja, det var verkligen en snöbollseffekt. Och eh, någonstans där... Eh, senast igår skrev jag faktiskt på Instagram just att det här med för mig var det otroligt smärtsamt att bli förälder. är mm. eh, väldigt eh, smärtsamt för mig. För att eh, hela, min, hela min person kom i gungning. Mm. Och den, liksom, hela jag, det, det, det var som att nya delar av mig vaknade till liv som inte jag ens visste fanns. Eh, och alla känslor blev så mycket mer och mm. det vet vi att det blir ju det. Även om man sover som förälder så blir ju känslor mer när vi blir föräldrar. Vi älskar, vi älskar mer intensivt, vi blir mer ledsna och vi kanske blir mer glada och vi blir mer upprörda. Jag, menar, jag kan bara hålla med. Ja, jag, jag verkligen tycker det. Och så lägger man då till sömnbrist så blir mm. ju alla känslor ännu mycket mer. Så mm. är du ledsen och har sömnbrist så blir du ännu ledsnare. Har du ångest på slag och har sundbrist så blir ångestpåslaget ännu kraftigare. Mm. Och så, så det var väldigt smärtsamt, inte bara fysiskt att det mm. blev förälder. Men, men liksom själsligt för mig att bli mm. förälder. Mm. Men vad som var där någonstans det var att i det där svåra så fick jag kraft att... Göra någonting åt det. För jag kunde inte vara där nere i det mörka i det
1: Hur kommer det här se, eller vad hände? Mm,
0: Nej, jag liksom bara insåg att jag behöver göra någonting nu. För jag upplevde inte att jag fick någon hjälp från vården egentligen. Mm. Mm. jag fick väldigt lite. De var väldigt rara och snälla som hjälpte mig, men jag fick liksom inget handfast. Mm. Och då blev det så här, att jag är ändå någonstans en är. Jag löser problem. Jag löser mm. inte alltid problem på en gång. Om det mm. är ett problem, då kan jag vara lite sådär, ja nej, men det kan vänta med. Men när det blir ett väldigt stort problem, då tar ja. jag tag i det så har jag alltid varit. Men mm. när jag kom till den punkten, även om jag hade både ångest och en, en mildare form av depression, så fick jag ju kraft och jag, efteråt, mm. så här, jag kan faktiskt fortfarande inte själv förstå. Nej, vart allt vi, det kommer ifrån. Var kom kraften ifrån? Ur det här sömnbristen. ur den här ångesten, mm. ur liksom att vara förstagångsfredad. Men jag fick kraft någonstans ifrån, och det var ju liksom gå till biblioteket, leta efter böcker. Ja, det var det. Så det gjorde jag, och jag lusläste allt. Och hur orkar man ens lusläsa allt när man är helt slut? Ingen aning, men det gjorde jag i alla fall.
1: Men vad läste du främst om då?
0: Jag läste om. Egentligen allting som stod på hyllan liksom, på den här avdelningen på biblioteket. Du vet, så här, föräldraskap, ja. ett barn, sumn, småbarnsår och så där stod det. Ja. Så jag var på flera olika bibliotek och så läste jag faktiskt allt möjligt. Och vissa böcker var bra och andra var mindre bra. Men där någonstans, <laughs> där någonstans så kom jag ju på att man måste inte ha det så här. Och detta är ju snart 14 år sedan och då får man komma, det är så länge sedan alltså. Vi <skratt> <skratt> bara räkna gammal jag är egentligen. <skratt> <skratt> eh, och då fanns inte sociala medier på det sättet. Mm. Jag tror inte ens att Facebook var uppfunnet och Instagram var ens inte heller. Så så, eh, eh, det var ju biblioteket som gällde fortfarande idag. Eh, så det var ju lite svårt att ta tag bra grejer och fördelen för er som lyssnar nu om ni vi lära er mer om era barn eller föräldraskap. Eller det finns ju, det är ju en enorm fördel, liksom, som Instagram, du kan bara söka subcode, sleepcode på engelska. Det kommer upp en uppsjö det finns hur mycket bra material mm. som helst. Det finns massor med onlineutbildningar. Det, det är mycket lättare att ta reda på vilka böcker som finns mm. alltså i världen.
1: Men där måste jag ändå tipsa om ditt Instagram-konto För du har faktiskt räddat mig minst en gång i alla fall Exakt. För det var någon natt där jag satt och scrollade Och så kom Det var några tips från dig i alla fall så här, Varför barn inte sover eller ja. Och Va? på en sida så stod det Att ditt barn kan vara hungrigt Och det är ju någonting som fastnade totalt Och bara, men gud tänk om det är mitt barn Alltså tänk om han är hungrig För att jag, vi har haft i perioder där att så här, min amning har inte funkat överhuvudtaget men alla har sagt så här, men det är lugnt, det är lugnt. Och sen så började vi med ersättning, de sa det så här, men det kommer inte behöva ges på natten, han kommer att sova. Men sen så var det så att han vaknade väldigt mycket en period och så såg jag det där, jag bara, men jag testar och ge honom en ersättningsflaska på natten. Nej men, helt plötsligt. Då kunde han sova längre perioder. Nej men du vet. Ja, och, och det sjuka är att lite som du säger att kanske inte alltid vården säger för de, inte alltid de får ge massa råd och tips och sådär. Men du vet att bara se att du har skrivit att så här, Men det kan faktiskt vara mat. Mm. Och man testar det och så bara funkar.
0: Mm.
1: Nej, men alltså, jag har jag så tårar <laughs> Så det är liksom det är som du säger: det finns så mycket nu. Eh, och det kanske inte alltid behöver vara faktaböcker det kanske eller räcker med att du som, som ändå är licenserad kan, kan liksom bara få en att tänka till ja
0: Det är så är vilka, här. sådana här självklara saker så här i efterhand när du läste så det men varför har jag inte riktigt tänkt? Jag har inte riktigt reflekterat ja. över det. Saker som är den här har man ja. inte tänkt på. Och det Nej. som är med föräldraskapet så är det fortfarande för mig. Min äldste är 13 år, min yngste är och Vi har tre barn. Och jag, jag älskar att följa på Instagram olika såna här konto, här familjekonton. Ja. Mm. Som ger tips om så här, säg den här meningen istället för den här. Ja. Och så treta anfasta råd. Man bara, varför har jag inte tänkt på den meningen? <laughs> den meningen. Ja, Exakt. Så det, det finns så mycket lättillgänglig kunskap. Det är både gott och ont tror jag ibland. För ibland så blir vi liksom som en åsna mellan två högtössar. Vi, mm. vi vet åt vilket håll vi ska gå. Men jag tror ändå att totalt sett tror jag att det är en bra utveckling. Ändå att det är lätt att få tag på information och kunskap.
1: Men om man bara går tillbaka till dig och ditt företagande. För jag förstod det ju som också att du har ju börjat lite i en liten skala. och började först som att du jobbade deltid och började liksom komma igång med ditt företagande och föreläsningar. Och sen har du byggts upp till att du blev heltidare. Ja, men. Hur gör man det med småbarn?
0: <laughs> jo, man gör det. Alltså, jag hade ju verkligen lyckan och möjligheten att kunna göra så.
1: Mm.
0: Att vara, jag var ju. Eh, ledig många år där på raken föräldraledig och då blev det att parallellt med det, när tid fanns och orken fanns och lusten mm. fanns mm. så byggde jag upp sumnkorten mm. till det det är idag och det är ju 12-13 år sedan, så där, sedan jag började med det mm. och det var jättelitet jag hade ingen hemsida det var liksom mm. Jag hade ingenting och sådär. Utan jag pluggade på och sen så fick jag hjälp kanske någon familj gratis så där i början. Mm. Och, och, och hela tiden skaffade mig praktik. Just det. Mm. Och sen kom min hemsida och då började det växa lite mer och lite mer. Så där. Och det har varit så skönt att kunna... Eh, vara föräldraledig och samtidigt eh, kunna bygga upp företaget för man har inkomsten från eh, föräldraledigheten och så man kan betala sina räkningar och mm. man kan långsamt bygga upp sitt företag. Ja. Eh, det, har, det var en väldigt lyx men jag tror att för, eller för mig har det i alla fall varit så att jag hade inte orkat börja bygga upp mitt företag om jag inte om jag inte hade fått sömnen att fungera så är det för mig. Och jag, men jag vet att det är många andra föräldrar som har lyckats bygga upp ett företag nästan utan någon sömn i kroppen. <här> men så funkar det inte jag. Jag måste mm. nu sova hyfsat, hyfsade nätter. Eh, så jag, jag upplevde faktiskt att under min föräldraledighet vi har ju tre barn på mm. fem år, så de kommer ju väldigt tätt våra barn, men trots det trots att alltså vi, vi bor på en gård och tar hand om djur varje dag och tre barn och min man i perioder jobbade borta ja. trots det så kunde jag ändå känna liksom inte alltid varje vecka, men i perioder att jag hade ganska mycket energi och en hel del så mm. över till att faktiskt ta tag i de där sakerna och göra det. Och det gjorde jag väldigt mycket, glädje och inspiration ja. faktiskt börja jag började.
1: Men hur lyckades du egentligen få ihop sömnen då? sov du på dagarna eller försökte du driva och sätta upp företag på helgerna? Eller vad, hur, hur lyckades du egentligen?
0: Jag gjorde ju en hel del. För det första så har jag alltid prioriterat när barnen var riktigt små. Första halvåret så har jag ju inte jobbat så mycket alls. Nej. Det har ju varit få timmar i veckan alltså. Utan det är bara någonstans däremellan när Alla såsorna skulle och så. Så första halvåret har jag verkligen varit heltidsmamma. Mm. Och sen så har jag ju jobbat för goda sundmönster och god sömnhygien väldigt tidigt med mina barn ja. och väldigt medvetet vetat vart jag var på väg med för mm. jag lärde mig det med våran första flicka hur viktigt det var och vad som hände med mig och mitt psyk om jag inte kunde det funka det väldigt dåligt då. Så, tack vare att liksom vi fick den här vardagen att fungera vardagen att fungera att, att få sova på nätterna. Jag hade liksom inget behov av att sova på dagarna då. Ah, okej. Okay. Mm. För ja, vi sov ju på nätterna. Så mm. första halvåret så sov vi ju inte så mycket på nätterna. För då är man ju upp och, ja, och matar precis. och sådär. På ja. nätterna och det är ju... Det ju liksom. så, och, då, och då jobbar jag inte så mycket heller. Första halvåret. Nej. Men sen när, när våra flickor har blivit passerat det här halvåret. Så har jag eh, kunnat jobba lite mer. Just det. Mm. Ja, så, så har det sett ut. Så det är väl tack vare att jag har sovit som jag har haft ork och lust att, mm. att jobba också. För det gav mig inspiration och det gav mig... Jag, <laughs> jag tyckte att det var varit så kul. För annars så blir det lite så här att när jag, perioden när det inte har funkat så bra med sömnen när barnen var sjuka. Och ja. Ibland har det varit ganska långa perioder med tre flickor på raken där. Ja. Och den ena drog hem det ena och den andra drog hem det andra liksom. ja, Precis. Och då var en hemma hos oss. Då... I perioder så har jag ju fått bara pausa det där. Men mm. vad som hände med mig som människa det är att jag känner att min person, jag som person och min hjärna, den tolkar ju ja. av att inte <laughs> få göra det där andra också.
1: Det här är lite roliga, det här är lite peppiga.
0: <laughs> ja, alltså det, det är ju så. Man är förälder och våra barn blir sjuka och vi hjälper våra barn och vi finns till hands Och det är ju en del av föräldrarrollen som är jätteviktig att ta vara på och också göra och gå in för det och göra det i mm. perioden men om man bara gör det hela tiden vissa människor kan säkert göra det i flera år för mig funkar det inte så jag behöver göra andra saker som utvecklar mig mm. som jag vill få någonting att växa jag vill utmanas, jag vill få en verksamhet att växa jag vill, se, jag vill skapa det och jag, vill, jag ser en enorm glädje i att få någonting en förbättring i saker och ting mm.
1: Men var företagandet, eller om du tänker tillbaka till de senaste åren så är företaget som du hade tänkt dig innan du började?
0: Alltså, jag hade nog inte tänkt så mycket <skratt> innan jag började. <skratt> utan det var så här, här alltså det var lite så här ja, jag, om, man, om man skulle ta i sen att det liksom snöar ute så här, ja, ja. kul, snö är lika med sovvackn och så. Ja. Vad kan jag göra med det? Jag kan göra en snöboll så här. Mm. <skratt> och sen så har jag liksom bara gått på känslan och byggt på den där snöbollen på något sätt. Aha, och så bara, ja, blev en snögubbe liksom. Eh, och, och bara, fin snögubbe jag ska putsa lite här, jag ska putsa lite här jag ska ta det här hatten idag, jag ska ha den här istället liksom.
1: Idag gör du ju ändå ganska mycket saker och hjälper väldigt mycket föräldrar och familjer. Hade ja. du, var det där som var planen från hela början?
0: Eh, ja, det har alltid varit drivkraften att hjälpa. Mm. Eh, och eh, det är någonting som jag vet att jag sa redan när jag var 15 år. Eh, jag har faktiskt minna av det att när jag blir stor så vill jag hjälpa människor. Ja. Jag visste inte riktigt i vilken form jag skulle hjälpa människor. Mm. Jag ville länge vara polis och hjälpa utsatta människor. Okay. jag att polisen är ju bara där en liten kort stund så det blir nog inte bra. Eh, och så det ena ledde till det andra så men jag har alltid liksom haft så länge jag kan minnas haft någon slags inneboende känsla av att jag skulle vilja hjälpa människor mm. med saker som jag har hittat en lösning på eller liksom, med mina tankar och sådär så det, det, det var väl den tanken den tanken har jag haft sedan länge och mm. så blev det som coachen helt enkelt men det var inte tydliga steg där för mig
1: men hör, hur har du egentligen fått ihop livspusslet med både tre barn, företag gården, hur, hur gör man liksom för att alla delar ska funka
0: Mm, jag är väldigt effektiv. Mm. Jag kan verkligen jobba på. Det är en av mina bästa grenar, säger jag. Och om man kombinerar effektivitet med att ha möjligheten att sova tillräckligt mycket. Och också en barnens pappa. Han, har, han jobbar nämligen väldigt intensivt när han jobbar. Mm. Och sen är han ledig ganska mycket. Mm. På lugna perioder, och då har vi gjort en växelverkan där. Ah, okay. När han jobbar jättemycket, då har jag jobbat väldigt lite. Ja, ah, just det. Mm. Eller så lite som möjligt. Mm. Eh, nu är det inte riktigt den situationen, men nu är de ju ganska stora av våra barn. Ja. Eh, men, men vi har kört den här växelverkan, så det är nog en kombination av att jag är väldigt effektiv när jag gör någonting. Eh, och målinriktad och organiserad. Mm. Och att i perioder också ta paus och vara liksom mer förälder. Varit mer 100 i mamma uh -huh. under vissa perioder.
1: Mm.
0: Och sen Men har du har kunnat... haft
1: luckor att ta hand om dig själv?
0: Jag tar det varje dag faktiskt. Mm. Det, det var någonting som jag lärde mig när vår tredje flicka kom. Yep. För där någonstans var jag inne och nosade i kaklet. Alltså, uh -huh. det, det, det var verkligen lite för mycket, lite för högtempo. Det var när vår yngsta var två år. Så det är ju sex, sju år sedan nu då. Mm, mm. För då hade jag kört på så som jag gjorde ända sedan någonstans 15-16 när jag började jobba med mitt första jobb. Och så. Ja, just det. Jag på. Jag har alltid eh, haft lyxen att få jobb ganska lätt och så har jag jobbat på och tyckt om det. Och det fortsätter jag ju liksom ungefär på den linjen och gjorde det för att, för att jag trivdes med det. Men, mm. men jag tog inte tillräckligt mycket pauser till återhämtning. Mm, mm. För även om Sunden fungerade på natten för oss eh, och, och sådär dagarna funkar så så jag till att maxa dagarna. Men då hade jag ju två barn och så kom våra tredje och det gick mm. bra med två barn. Men när tredje kom mm. Då kände jag liksom att detta kom inte funka Anna. Det var faktiskt en brytpunkt för mig. Mm. och det är väldigt, Jag är väldigt glad att jag kom dit eh, och att jag fick liksom en tankeställare. Så att varje dag i princip tar jag ju en stund för mig själv. Gör Så, du någonting speciellt då? Ja, alltså det, är ju, eh, det kan vara allt från att gå en, en tur- Alldeles själv i skogen. Mm. Och det kan vara en kort tur, det kan vara en kvatt liksom. jag har skogen nära mm. in på. Eller det kan vara en längre tur en timme eh, Och andningsövningar mm. eh, jag gör jag nästan varje dag. Jag tränar min andning, får ner pulsen. Eh, och det kan vara allt från 10 minuter till en halvtimme. Ja, just det. Så jag, man kan väl säga att i smitt per dag tar jag ju 20 minuter för mig mm. själv. Mm. Jag liksom, är det så att mina barn är hemma från skolan för någon är sjuk, då vet de det. Då säger jag till dem så här att e Elvira, nu går jag in i mitt rum och vill vara en liten stund för mig själv. Hon är ju stor nu och hon är snart nio år. Mm. Så om det inte är någonting jätteallvarligt så låt, låt mig få vara en stund för mig själv för jag behöver det. Och hon bara, ja visst, det är, är så ja. hon är så van vid att hennes man bara har gjort det endast. var ändå relativt lite. Och då kanske det var att någon av barnen kom in i mitt rum. För då var ju de så små. och förstod ju inte om de. det var visst. fem minuter. Men då försöker jag tänka sig ja, men jag fick fem minuter i alla fall.
1: <laughs> ja, men man får väl tänka lite så. Men ja. har din prioritering sett lite annorlunda ut efter barn ett, och två och tre? Eller har liksom barn ett, två det har varit en prioriteringslivsstil och sen så trean så blev det en annan. Ja, jag kan nog tycka det faktiskt. Mm. Uh,
0: jag, jag, jag kände efter lite för lite med mm. barnet på. Ah, okay. Eller, som person, som ja. person kände jag efter lite. Lisa, liksom det var så här. Kör på, mm. uh, för om du stannar upp för mycket så kanske du känner att uh, det, det, jag vet inte jag, då kände jag som att det och det, ska göras och det ska göras och det ska göras men nu när 3D kom och jag kände att det kanske inte går bra att köra på riktigt så här fort mm. även om jag tycker det är så himla kul med mitt jobb mm. jag verkligen tycker om mitt jobb mm. så, så kände jag att jag var tvungen att prioritera mig själv först där. Mm. för annars blev jag ju också en förälder som inte hade tålamod med mina barn. Nej, ja, just det.
1: Mm.
0: det. upptäckte jag ju framförallt när våran tredje flicka kom. Och då kände jag, då, blir, då gör jag inte rätt mot dem. Och då, så, så jag var tvungen liksom där att ta den där stunden och, för mig själv varje dag. Mm. Att få hjulen att snurra lite långsammare varje dag. För att helt enkelt bli en bättre förälder också.
1: Mm.
0: Att må men, har bättre.
1: Du, men har du ändrats som person då, skulle du säga, från första till sista barnet? Eller...
0: Ja, men det tycker jag.
1: Mm.
0: Till det bättre, helt klart. Ja. <laughs> Till det bättre. De har verkligen... Det är ju den bästa kursen i personlig utveckling, säger jag. Mm.
1: Mm.
0: Det är den bästa kursen.
1: Ja. Men en annan fråga. För jag menar, du är ju en av de här unika som klarar av att sätta igång ett företag i småbarnsåren. Eller när man är föräldraledig. Men har du ansett överlag eller tänkt förut att... Ett föräldraskap kan vara en karriärbroms.
0: Jag har inte tänkt så jättemycket på det. Nej. Medvetet så. Men, men jag skulle väl säga att jag har, jag har aldrig tänkt att det skulle vara så att det skulle bromsa min karriär. Jag har däremot tänkt att jag behöver dra ner på hastigheten mm. i karriärsutvecklingen då, eller i företagsbyggande ah. så det var jag ju väldigt medveten om från början mm. när jag följde med som mm. så från dag ett så har jag varit så här att det när mina barn, när våra barn kom så har inte jag hindrats av det men mm. jag har däremot påminnt mig själv om att det inte kan gå så fort just det Mm. Jag, har, jag, vet liksom, jag är väldigt målmedveten så jag vet, om man vet vad man vill så kan man tänka att det som är som att gå upp för en trappa och längst upp i trappan är dit jag är på väg mm. Mm. men, men jag, jag, jag vet också att jag behöver ta ett trappsteg i taget jag kan liksom inte springa upp för den här trappan utan jag får liksom ta ett trappsteg, stanna där och vila en stund och vara förälder och vara nöjd där mm. en stund gått, tänk nu gjorde du, denna grejen, det blir kul, det blir bra. Ja. Nu hjälpte du den här familjen, eh, liksom, eller nu, nu skriver du det här det här manuset- eller nu la du ut det här på dina sociala medier, ah, superbra, kan ja. vi stå här och vänta lite? Men mm. det måste inte producera så fort. Nej. Det har Men... hjälpt mig att liksom få vardagen att flyta allt från, då, eh, liksom handla mat- Laga middag, ta hand om kläder, trösta barn, ja. läsor, byta blöjor, Att stanna ja. på trappstegen. Alltså jag vet att jag, jag är på väg dit. Mm.
1: Men mm. har du någonsin känt press liksom, att vara den här perfekta mamman eller perfekta företagen, perfekta partnern? Eller har du liksom ändå haft en sund inställning hur man ska jag säga?
0: Ja, men jag skulle nog säga det. I många delar kan jag känna att jag har väl fått med mig det sedan jag var liten tror jag. Mm. Att det är mest ändå möjligt och, och, och så. Eh, så det är väl en sund inställning. Och också en sund inställning till föräldraskapet. För det tycker jag mina föräldrar är en bra, för, bra förebilder ja. som föräldrar. Mm. Eh, liksom att de har ändå tagit oss på allvar och tagit tid med oss. Men de har också jobbat. Och de har liksom inte låtit allting stanna av. Helt hundraprocentigt när de har varit föräldrar. Utan de har på något sätt jobbat. Hela tiden nästan. Mm. Fast långsamt då. Eh, vad jag kan känna att jag har utvecklat. Eh, liksom från barn ett och två och tre. Så där, ju fler barn blev hemma hos oss. Eh, det är väl just det att jag. Ibland har tänkt att jag sätter ribban lagom högt. Men sen efter att insett att den var för högt. Mm. Ja, det, men det, varit, är ju ja.
1: det är ju en unik egenskap Hanna Det kan jag inte stänka tänka mig Många tänker
0: Ja, att man tänker att Men det är väl inte så uppsatta satta mål Sen insåg man att jo, man Kanske drar ner 50% procent på det där mm. Mm. Och det tycker jag det är väl en sån där sak som också så här Någonstans växte fram äh, när, när andra flickan kom Och i alla fall tredje flickan Och ännu mer, jag tycker hela tiden för varje år som går så fördjupas ju den här Förståelsen för sig själva Liksom sätt hellre ribban du vet, ta reda på vad du vill mm. vad vill du? och du fungerar allting i hela världen med ditt företag till exempel, om vi tar det som ett exempel vad vill du? ja men jag vill det här och det här och det här, okej okay, då vet du vad du vill mm. vad är första steget på den? det är trappsteget liksom. okej, okay. ja det är så här stort uh, och, och då kanske jag liksom, de senaste åren har insett att det till och med det första trappsteget är lite för stort, kan du mm. göra delmål på det? Så det tycker jag att jag har blivit bättre. Det, 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 liksom, det blir jag bättre och bättre på hela tiden. Nästan varje vecka kan jag tycka att jag blir bättre och bättre att förstå att saker tar tid. Och när saker tar tid så blir det också bättre kvalitet tycker jag.
1: Men är det så att på ett sätt du kanske alltid har varit så men att de egenskaperna ändå på något sätt visar sig mer nu eller tror du att det är någonting du har tränat upp?
0: Ja men det ligger ju i mig. Det är ju min bästa gren. Ja. Det är min bästa grej, att organisera och vara effektiv. Men jag har ju fått lägga fokus också på den andra delen. Och det är ju faktiskt att reflektera och känna efter ja. lite.
1: Just det, att och inte bara köra på. Alltså,
0: ja, och det är ju det här, liksom det här trappsteget som jag pratar om. Att göra halva det trappsteget. För om jag bara gör halva och pausar där och stannar lite, liksom, lite i steget. Så då har jag lite mer tid att reflektera. Och det kanske ja. jag gör det här stanna upp, bromsa upp lite. Det kanske kommer när jag går ut i skogen den där timman eller, eller när jag är föräldraledig och vabbar och bara inser att ja, men jag tänkte att jag skulle göra de här tio sakerna denna veckan för barnen mm. i skolan eller varit på förskolan. Och så inser, inser jag att jag får vara glad om jag klarar en av dem. För jag har mm. tre sjuka tjejer av idag. Ja, visst. Och det är liksom det här att bara pausa sig själv och inte få prestationsångest för att mm. jag ta alla tio, utan bara, vilken av de här tio känns jätteviktig? Vilken mm. måste jag göra för, för de som jag hjälper, de familjer jag hjälper? Och vilka andra saker jag kan få vänta nu? Mm. Det tycker jag, det jag har fått utveckla, för annars har jag pressat mig igenom det liksom, och suttit uppe sent på kvällarna. Eller liksom. Varje sekund jag fått det över så jag satt mm. liksom, vid datorn och jobbat och då... Då hinner jag inte liksom landa riktigt i mig själv. Och då har det inte alltid varit bra i förlängningen. Mm. Och det tycker jag det är, en, det är en sån sak som jag har lärt mig med åren.
1: Just det. Mm. Ja, men super. Men nu om vi ska avrunda lite. Men om du ska ge ett tips Hanna till ja, men människor som vill starta företag under småbarnstiden. Eller föräldraledigheten. Vad skulle du ge för tips?
0: Jag skulle vilja säga att gå ner i tid. Så, så om du jobbar 100-150%, om du är en sån person som är entreprenör. <laughs> jag vet inte, men men jag
1: är, är det där tid, är ju inte
0: <laughs> Ja, Det kan ju vara så. Då kanske det inte räcker med att du innan du blir förälder, om du är en entreprenörsmänniska, så kanske du inte jobbar 100%, du kanske jobbar 150%. Mm. Eh, och så blir du mamma eller pappa. Och eh, då. har kvar den där drivet, men tänk att. Första halvåret, första året, till och med kanske. Är jag ska vara glad. Jag lägger ribban lägre än vad jag tror. Du kommer säkert klara 60-70 procent. Mm. Men det kanske inte blir så bra. Det är mycket smartare att lägga ribban på. Jag ska jobba, hela första året ska jag försöka vara framförallt förälder. Men jag kanske ska jobba med mitt företag 40 procent. Mm. Då blir det bara en bonus om du får gjort 50 procent. Mm. Lägg ibland lite lägre än vad du tror att du kommer klara. För det kommer massor med eventualiteter. Har man barn så kommer det alltid massa eventualiteter. Det kan saker man, man inte har säga! Till. Ja. Så att det är mycket bättre att lägga sig lågt och så blir det allt annat bonus. Det blir en helt annan känsla i det. Mm. Och, och att liksom vara förälder, framförallt förälder, vara förälder, vara föräldrar de första åren, det är din huvudsak. Om du är föräldraledig i ditt två månader, mm. förlåt, två år, <skratt> eh, så, eller ett, och ett halvt eller vad du nu bestämmer det för vara mm. förälder i det. Försök att vara det mest det. Mm. Det är det ena. Och det andra är om det är möjligt, om ni är två föräldrar där hemma, se om det går att växelverka det tycker jag det har varit räddningen för vår familj mycket. att liksom, ja, men Den här perioden här behöver den ena jobba mycket. Att den andra jobbar mindre då. Just det. Och sen så kan man kanske göra tvärtom. Mm. Om det går. Det är inte alla som kan det. Men om det går. Det har funkat superbra för oss.
1: Mm. Det, jag kan säga det funkar jättebra för oss. Jag är ju föräldraledig bara två dagar i veckan. Men de dagarna... Som jag inte är det, så är det ju min mamma. Och det har funkat jättebra att växelköra. Plus att man märker också att om man jämför med människor som inte haft så så är det ju ofta så att barnen kanske tyser med åt ena eller andra hållet hos föräldrarna. Men nu har vi inte märkt av det än. Nu är ju bara han sex månader. Men, men man märker att han vill liksom vara hos båda.
0: Ja, men jag, jag tycker att det har varit en fördel också. Mm. Precis det. Mm.
1: Okej okay, du Hanna, nu är det dags för frågan ur burken Woo! Yeah. Och jag tänkte säga för er som inte kikar på vloggen Så är det så att Hanna är faktiskt i en annan stad Så jag kommer skaka runt frågorna som är skrivna från tidigare gäster Gästerna skriver en till två frågor Lägger i en burk, den skakas och nästa gäst drar Så när Hanna säger stopp så kommer jag dra upp en liten lapp ifrån. Stopp. Stopp. Då får vi se vilken fråga han får. Okej, oj, långis kanske, eller? Nä. Vilken är den senaste aktien du har investerat i?
0: Oj, jag har aldrig investerat i aktier.
1: Har du någon fond?
0: Eh, ja, det har jag. kommer inte ihåg vad den heter. Det sköter eh, ekonomiansvarig i det här eh, bolaget kan man säga.
1: Ah, så att mm. du kör investeringar via företaget?
0: Nej, jag står jag, jag kallar våran eh, eh, vanens pappa och jag. <här> 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 vi är ett bolag och han är ekonomiansvarig. Fattar, fattar. Är då är det så och... att då
1: får vi fråga då kanske ekonomi jag för någon annan gång då. <här> ja, får ta det en extra pond. <här> ah, Gud, vad bra. Ja, super, ja men vad bra men då fick vi svar på frågan vi frågar ekonomichefen
0: absolut, då får ni de bästa svaren
1: ja. ja men super Hanna tack snälla, det har gått väldigt fort det här avsnittet idag och jag är väldigt tacksam att jag ens fick möjligheten att få prata med dig nu hoppas jag att vi också kommer kunna ses fysiskt någon gång också ja. och för er andra, jag tänker att vi kommer länka så att man kan kika och köpa din bok
0: men också läsa mer om ditt program som du har Ja, jag har ju en sömskola för mm. föräldrar. Och sömskolan vänder sig till familjer som upplever att de har sundproblem. Mm. Och det är ju framförallt för barn i åldern från fem månader till två år ungefär. Mm. Och man kan gå den redan när barnet är yngre än fem månader, då kan man ha den som en förberedande kurs. Och en del av kunskapen man lär sig kan man använda också på det yngre barnet. Just det. Men kursen är, är till för att förbereda föräldern både teoretiskt och praktiskt och mentalt inför att införa nya rutiner kring mm. att somna och att somna om. Det. Så det är skolan, ja.
1: Så jag tänker vi länkar för att fler föräldrar och barn ska kunna sova bättre. För du brukar ofta säga inget barn ska lägga sig gråtandes.
0: Precis, inget barn ska gråta sig ledsen för söms. Det är Big mm. Big Nost.
1: Mm. Och det håller jag med om. Men ja. stort tack Hanna och varmt lycka till också med boken. Tusen tack. Och så hörs vi av.
0: Ha det bra. Det gör vi. Ha det bra. Hej. Hej.
1: Du har precis lyssnat på Pärl och snacket med mig, Klara Maria Mach. Gillar du podden får du gärna prenumerera och recensera. Kika gärna in entreprenörsmamsens Instagram- eller hemsida. för att säga hej, tipsa på vem du skulle vilja ha med i podden eller bara dela med dig av din historia. Jag vill riktigt stort tack till underverket Coworking Stockholm just för att vi har kunnat spela in detta avsnitt och er. Och stort tack till dig som har lyssnat. Vi hörs!